1: Opa! Você gosta do nosso trabalho? Eu ninguém gosta dessa porra. Caralho, Pedro! Mas se você gosta do nosso trabalho e quiser, e tiver como, pinga um lá pra gente. Lá no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. E se você mora fora do país, fora do Brasil, irmão, tá querendo pingar um e não tá conseguindo no PicPay nem no Apoia-se, agora a gente tem o Patreon.
2: Uh! Uh!
3: É
1: patreon.com barra Medo e Delírio em Brasília. Ah, e as estampas com a marca do Medo e Delírio e o caça-palavras do boldo-bão do Marquinho voltaram pro Brasília.com.br Dá uma olhada lá. Agora bora pra abertura. Alô, meu povo! É Flávio Bolsonaro! Que beleza porque é
3: uma pessoa que não tem onde cair morta e tá sendo investigada por lavar
0: dinheiro. Não faz muito sentido isso, né? Quem será o moleque piranha Pica de
4: mel. O Jair Renan abriu uma empresa com a ajuda de um lobista investigado pela CPI da Covid. Tô falando aqui do Marconi Bernardo de Faria, que é um dos intermediários da Precisa Medicamentos. É aquela empresa que intermediou a compra da vacina Covaxin. Lembra? Um dólar por dose? Aquele superfaturamento absurdo de mais de um bilhão, que ainda bem não se concretizou, mas estava com dinheiro na agulha já para ser transferido a compra dessa vacina? Pois é, foi esse cara que ajudou o Renan a abrir uma empresa. O Jair Renan. 04 é mais antes, Ele e a mãe. Sim, são investigados por participar, ainda que não tenha cargo público Do esquema de rachadinha dos irmãos E se mudaram para uma mansão de 3 milhões de reais Uma mansão que não condiz com a renda dos dois Só aí já está derrubada a tese do não tem onde cair morto. O Jair Renan O caçula transal chegou O caçula transal chegou Ele foi pego durante a época da pandemia Em que estava todo mundo trancado em casa Numa festa de luxo clandestina com mais de mil pessoas Peguei Passou. Ele recebeu, ou teria recebido, como doação um carro elétrico de 90 mil reais do empresário que visitou Jair Bolsonaro no Planalto e que fechou com o governo federal 18 licenças de mineração somente em dois dias. Caralho! Em vários estados brasileiros. O Jair Renan, o rei do adultério, é investigado pela Polícia Federal por tráfico de influência. Então, o Jair Renan
0: Tronzão, pica de
4: mel. é um garoto do bem para padrão Flávio Bolsonaro do que seja ser uma pessoa do bem. E não tem onde cair morto para o padrão Flávio Bolsonaro do que seja
1: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo.
4: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo,
2: seu lixo, seu lixo, seu lixo, lixo, lixo. 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 E Cristiano, aquele verme
1: maldito. E o medo e delírio em Brasília, aquele podcast.
4: Medo e delírio uh -huh. em Brasília. Medo
2: um beijo pra assim. eles, né? Nossa, o medo e de delírio é em Brasília, pô! Eu não ouço medo e delírio.
1: É escrito por Pedro
2: Daltro. Um abraço, Daltro! Pedro Daltro! Beijo, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro! 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 Um beijo pro Pedro Daltro!
1: Esse é o episódio, dias 234 a 240. Ah, é? Foda-se! Bora passar pano? Não. não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
2: Bora, bora! Hora. Bora! Bora! bora!
1: A tristecina do civil brasileiro. Voltamos, hein? Foda-se. E humildemente falando, uma bela sequência de episódios, Fico hein? Fica um pouco pedante dizer isso, Pô, né? Clóvis, semana passada foram duas horas e onze minutos de Medelírio. E tinha gente achando que não teria pauta para 2023. Todo mundo se podeu. Mas a gente tá em falta com eles. Mas... De tu... dois... Tu... Que porra é essa? Bora pro Eduardo Gonçalves no dia 28 no Globo. Diante do avanço de investigações que atingem militares, o Ministério da Defesa e o Comando do Exército lançaram uma ofensiva nas últimas semanas para tentar evitar desgastes na imagem das Forças Armadas. É tarde
2: demais.
1: Aliás, o áudio do qual vem esse meme aí... Tu mudou foto de perfil,
2: botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final. Tu vai bancar esse merda lá, seu merda.
1: Esse áudio podia ser um editorial do Medo e Delírio sobre as Forças Armadas Brasileiras. E fica aí um beijo pro Dudu, o autor do áudio. Fala,
3: galera do Medo e Delírio. Pô, Dudu aqui. Um abração pra geral que assiste o podcast aí. Tamo junto. Valeu, Dudu.
1: Como parte desse plano, o general Tomás Ribeiro Paiva fez uma rodada de reuniões com a cúpula da CPI do 8 de janeiro,
0: Estrategicamente discreta.
1: entre elas a relatora, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o presidente, deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, e o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, líder do governo no Congresso. Como de hábito, a descrição verde oliva é tocante. O Arthur Maia saiu do café da manhã com o general Tomás enfileirando absurdos. Ao sair do encontro com o comandante do exército, o presidente da CPI Mista do 8 de janeiro afirmou
4: que pediu a reunião para reconhecer a atuação das forças armadas na preservação da democracia
1: no Brasil.
3: <risos>
2: Caralho,
1: essa Alguém realmente acha que a iniciativa de marcar a reunião partiu do Arthur Maia? Deixa eu falar
3: uma coisa, você tem quantos
1: anos, menino? E o Arthur Maia é a cara do civil brasileiro Covarde de frouxo
5: Calma, covarde. calma ah, O que eu vi reiteradamente do comandante é que a CPI cumpre o seu papel é
1: por que caralhos, o comandante do exército tem que falar o que a CPI tem ou não que fazer Eu não aceito que intimide um senador da república A simples ida do presidente da CPI ao exército já é um absurdo Brasil bagunça Se o Arthur Maia quisesse de alguma forma conversar com os militares e ele que falasse com o nosso general Apaisana. E pra quem não entendeu a referência, general Apaisana é o Múcio, tá? <risos> o presidente da CPI tinha que se encontrar com o ministro da defesa, que é um operador político, jamais com um comandante de força. Ainda mais se é uma força diretamente envolvida na CPI que ele preside,
5: porra. O que interessa de fato as Forças Armadas Brasileiras é meus pornôs, é mostrar os meus pornôs, chega! é mostrar qual foi o papel de comprometimento com as instituições democráticas e com a constituição que as forças armadas do nosso país cumpriram em todo esse
1: episódio. É... <risos>
2: Pega aí, oh, pega aí, oh, oh, oh,
1: pega aí. aí é, pelas imagens dá pra ver que o Arthur Maia não tá com nenhuma arma apontada pra cabeça dele, que só torna a situação mais constrangedora ainda.
5: O fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com esse, essas movimentações antidemocráticas que aconteceram e que projetaram o 8 de janeiro, isso tem que ser separado, totalmente separado, das Forças Armadas brasileiras. Eu reputo o Exército Brasileiro, como uma instituição gloriosa sério? que tem um significado indispensável não só para o Brasil, mas para qualquer nação e eu pessoalmente entendo que foi justamente pela conduta correta, comprometida com a Constituição Traidor da Constituição é traidor da pátria conhecemos o caminho maldito rasgar a Constituição correta, comprometida com a Constituição trancar as portas do Parlamento correta, comprometida com a Constituição garotear a liberdade correta, comprometida com a Constituição mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Correta, comprometida com a Constituição. Pradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
2: Gente, o Ministério da Defesa publicou uma ordem do dia em alusão ao 31 de março, considerando a data como um marco histórico da evolução política. Quem
4: assina essa nota é o ministro da Defesa, Walter Braganeto.
5: Esse Braganeto. Correta, comprometida com a Constituição. Não. Comprometida com os valores democráticos. Não fode que esse país, durante essa transição do governo passado para esse governo, diante de tantos problemas que aconteceram, como tentativa de, te de atentados terroristas, invasão da Polícia Federal, o próprio 8 de janeiro, o papel das Forças Armadas foi fundamental, fundamental.
1: Concordamos! Pois é, fundamental. O Exército incentivou essa retórica de... Yeah! E protegeu o acampamento. Eu fiz questão.
5: É
0: meu pau em sua mão.
1: Nesse momento
5: final. É sua mão e é meu pau. Nessa reta final de vir aqui, cumprimentar o comandante do Exército, o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, o General Tomás, juntamente com o Ministro José Múcio.
1: E é claro que o General Apaisano não ia ficar de fora. Para dizer
5: que como presidente da CPMI, a mensagem que eu trago é de que, em que tenha passado tudo o que aconteceu, em que tenham sido levados a CPMI militares, e outros ainda irão. Depor, mais que essa condição individual de alguns membros das Forças Armadas, de maneira nenhuma diminui o papel das Forças Armadas brasileiras, que nós brasileiros, todos nós. É
2: o caralho, caralho! Eu não sou o povo desse rapaz!
5: Temos a obrigação de preservar, cuidar e, sobretudo, reconhecer o papel de compromisso democrático no nosso país.
1: Ei! FODENDO! Pô. Olha a vergonha que o Arthur Maia passou ao vivaço. Presidente, a gente tá ao vivo na Globo News. Eu queria dizer o seguinte. A assessoria do senhor disse
3: que foi a convite do exército. Maravilhoso! Houve algum pedido para que a CPI, por exemplo, deixe de convocar militares ou peça que eles não vão fardados? É, houve algum pedido pro senhor sobre o tratamento que a CPI vai passar a dar a partir de agora a militares?
5: Não, absolutamente. Primeiro que quem ligou para o general e falou que queria vir aqui fui eu.
3: Certamente!
5: Ter sido a minha cidade. não foi algum engano, mas quem ligou ao general Tomás e disse que queria vir aqui falar com ele fui eu. Certamente! Quanto às convocações, isso não muda absolutamente nada. Veja só, não. nós já ouvimos alguns militares. É pouco. Já está marcada para quinta-feira que vem a oitiva de um general, que é o
1: senhor G. Dias. Pois é justamente o general amigo do Lula. Mas e cadê os generais amigos do Bolsonaro? Zero, Outros militares serão ouvidos. Hoje,
2: na
5: mesa! não houve por parte do comandante do exército, em nenhum momento nenhuma sinalização pra que convocasse A ou deixasse de convocar B pelo contrário é
3: lá, Cláudia. senta lá. a
1: gente duvida que o senta na mesa. vá ser ouvido, mesmo depois de ter sido incriminado pelo hacker da Vaza Jato, sabe como é que é né ele ia ficar bastante chateado chateado, outro que tinha que ser ouvido era o Freire Gomes, que mantinha interlocução com o hacker, o
3: Jesus ele trabalhava nessa área mais de ele tecnologia, ele é do alto comando do exército, o Jesus, é. o assessor que era o assessor do Freire Gomes. Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes.
1: Mas se a gente tivesse que chutar, a gente acha que a chance dele ser ouvido também é zero. A
4: chance é zero. Próximo de zero. Da
1: mesma forma que o Braga Neto coordenou a sabotagem sanitária na pandemia e sequer foi ouvido na CPI da pandemia. Aí o Kleber Lourenço, lá do cafezinho... Quero café! Revelou que a Duda Salabert convocou e depois desconvocou o Joseli Camelo, presidente do Superior Tribunal Militar. Esse cara aqui, ó... Eu
3: eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas é, tanta gente das Forças Armadas envolvida é, um, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente. Foco na palavra integralmente que eu dou aqui. Sublinho a palavra integralmente. Quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral.
1: E tinha acontecido um encontro do Joseli Camelo com a Duda Salabert no gabinete do Boulos. Épa! A Duda diz que tirou por iniciativa própria, mas como tá rolando toda essa intimidação por parte dos militares? Sei não, ó. Não, sei. Não, sei. não sei, não sei, não sei. O
5: que me foi afirmado o tempo inteiro é que o que importa ao Exército é que tudo seja esclarecido para mostrar que a instituição de fato luta, trabalha e se tem um compromisso com as instituições democráticas no
1: Brasil. Porra, tudo seja esclarecido entre aspas. Para mostrar o que eles querem que mostre. Deu cu. Por que caralhos o Exército teve que afirmar isso? O que me foi afirmado o tempo inteiro, que me foi afirmado o tempo inteiro. Porra! E vai nosso salve pro jornalista da TV Senado que fez uma ótima pergunta na coletiva. Presidente,
5: como Quem vai
4: se ser a postura da, da CPMI Presidente.
6: com o, a, a, o papel institucional do Exército Brasileiro, por exemplo, nos acampamentos? A gente tem os relatos na CPI do da CLDF que as ordens para não desmobilizar o acampamento vinham do Comando Militar do Planalto. O senhor chegou a tratar com o comandante como é que o Exército vai interagir com a CPMI para esclarecer realmente como que a força foi utilizada do ponto de vista institucional mais do que dos pontos de vista
5: individuais, de uma pessoa ou ah, outra. Sim. Maravilhoso! Uma salva de palmas pra ele aí. Olha, isso não foi tratado com o general. Por que será? O general não ia gostar, né? Eu vim aqui falar dos trabalhos da CPMI, mas essa questão dos acampamentos, objetivamente, não foi tratada.
1: Pois é, porque mais um general ficaria... Bastante chateado. Chateado! Ah, e o Lula teve reunião com os comandantes no sábado. O nosso general, a paisana, também estava presente lá. O ministro Zé
6: Musso Monteiro, grande figura, sempre por onde passou, angariando amigos, apoio. Isso. Mais do que
1: justos, nosso grande ministro da defesa, prazer em vê-lo
4: Zé moço, me permite, eu sou apaixonado por você Zé moço Que merda
1: E sabe, sei lá, porque não tava constando na agenda oficial de nenhum dos envolvidos Não pode, cara Bora pra Jennifer Goulart no dia 20 no Globo Comandantes do Exército, General Tomás Paiva, da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen e da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro de Ar, Marcelo Canets Damasceno, levaram a Lula a mensagem de que interessa às Forças Armadas que os fatos sejam esclarecidos e as condutas sejam individualizadas.
3: Em 50 metros, cu Verde Oliva da Reta.
1: Pois é, o recado foi dado pessoalmente ao presidente. Vocês sabem o que, que isso quer dizer, né? Todo mundo se mudou. Oh, tá. Bora para Felipe Pereira e Gabriela Vinhal no dia 28 no UOL. A CPI do 8 de janeiro já decidiu como vai tratar os militares envolvidos nas invasões às sedes dos três poderes. Não haverá imputação de culpa a exército, marinha ou aeronáutica.
2: Puta que pariu!
0: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
1: Militares que tomaram parte em atos golpistas serão acusados de agir por vontade própria, sem incentivo das forças armadas. Esse entendimento é partilhado por governistas, oposição e comando da CPI. Não! Puta que pariu! Meu Deus! Puta que pariu! Caralho! Porra! Pois é, é a cena do civil brasileiro. Absolutamente incapaz de colocar os militares brasileiros no seu devido lugar. Que é ajoelhados ao controle civil. Puxa daí, Sobral Pinto. Eu
2: considero o desastre do Brasil... A proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. Mas
1: volta para o encontro do Lula com os comandantes. O Globo apurou que Lula reiterou sua confiança nos comandantes das forças. Tá errado. O presidente também reforçou a disposição em viabilizar investimentos em defesa. Pô, toda hora é isso, cara. Em mais de uma hora de conversa, trataram também sobre investimentos do PAC na defesa. Necessário. Lançado há 10 dias, o plano de investimentos reservou 53 bilhões de reais de ao setor e contemplou quatro programas estratégicos do Exército, quatro da Marinha e seis da Aeronáutica. No fim das contas, o Lula deu mais de 50 bilhões de reais no colo dos militares sem civilizar o Ministério da Defesa. O problema não é investir em defesa. O problema talvez seja quantidade e escopo. Em um país sério o investimento em defesa também caberia aos civis do Ministério da Defesa e seria utilizado de acordo com os interesses industriais do país. E aos militares cabe obedecer e nada mais. As
0: Forças Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Pois
1: é, mas mas aqui no Brasil, quem define pra onde vai a grana são os militares. Eles que controlam a defesa. Eles que têm controlado. Eles que têm decidido o que fazer com dezenas e dezenas de bilhões de reais. E aí é uma. Festa da Nato. Esse é um dos problemas do PAC. Em algum momento a gente ainda deve fazer uma crítica ao PAC. Tô calma. Mas calma, que piora. Calma, que piora. Bora pro César Feitosa no dia 28 na Folha. Ministro da Defesa José Múcio Monteiro. Como é que vocês vão tratar desse assunto? Não interessa! Se comprometeu com os comandantes das Forças Armadas a fazer um esforço junto ao presidente Lula do PT e à equipe econômica para conceder um aumento de cerca de 9% para o salário dos militares. E lá vem, os chefes militares apresentaram a demanda a Múcio em conversa nos meses de julho e agosto. Dinheiro. A avaliação nas cúpulas militares, especialmente no exército, é que há uma insatisfação generalizada de praças e suboficiais com os salários salários recebidos. Pois é, que coisa, né? Por que será? A contrariedade tem aumentado desde 2019, Já ir! quando o que era para ser uma reforma da previdência dos militares se transformou numa reestruturação da carreira, com a criação de uma série de benefícios atrelados à conclusão de cursos e promoções por tempo de serviço. Agora repara só, era para os militares também terem sido enquadrados na reforma da Previdência. Mas, na verdade, eles acabaram saindo ganhando, com promoções e aumento de salário. O Heleno tava com tanta vergonha de olhar pro cardápio. Eu
5: sempre olhei no restaurante, eu e meus filhos, o cardápio pelo lado
1: direito. Ah, Tadinha! Tadinha que barra. Tava tanta vergonha nele que os oficiais de alta patente tiveram os rendimentos aumentados em mais de 70%. Mas, para os praças e para os suboficiais, 12% estava de bom tamanho. É
2: que o de cima
1: os benefícios na prática criaram uma série de distorções nos ganhos dos militares, movimento que aumentou os rendimentos de oficiais superiores e oficiais generais e reduziu ou estagnou os de praças e militares de baixa patente, olha a merda aí ó. tá aí uma bela forma de perder o comando da tropa, hein? É muito... Como a Folha mostrou, os generais engordam seus salários com ajudas de custo de até 150 mil reais Caralho? pagas nas movimentações militares, que geralmente ocorrem a cada dois anos. O valor sobe para cerca de 300 mil reais Caralho? quando eles vão para reserva. A tá aqui. Eu sou rica! Agora você imagina o tanto que praças e soldados devem odiar os generais. Odeio, odeio, odeio. O Lula tinha que fazer uma cerimônia, chamar alguns milhares de praças e soldados, colocar os comandantes sentadinhos e aí avisar que vai ter aumento. Aí espera os comandantes sorrirem, aplaudirem e aí... Olha só que bonito ver a alegria dos meus comandantes, tão bonitinhos. Mas olha só, o aumento só vale pra praça e pra soldado. Só pra quem não foi tratado de forma justa em 2019,
2: porra. yeah. yeah.
1: <risos> ah, Pois é, não tem a menor chance disso acontecer, mas deixa a gente sonhar, porra. Eu estou no limite, Brasil! A tese defendida pela defesa é a de que o tratamento de civis e militares deve ser o mesmo. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! Como os servidores públicos receberam aprovação de um aumento de 9% em seus vencimentos, Múcio espera conseguir o mesmo reajuste para os fardados. Quer dizer, quando interessa, os militares se colocam completamente apartados dos civis. Previdência própria, sistema de saúde próprio, sistema de educação próprio, a porra toda. Na reforma da Previdência, eles nunca iam usar o argumento de que queriam ser tratados iguais aos civis. Mas quando é para aumento de salário, aí fica fácil. Generais ouvidos pela Folha argumentam que praças e suboficiais recebem atualmente um salário até 30% menor que o pago até 2001, quando então, o então presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, editou uma medida provisória apelidada na caserna como MP do Mal, que reduziu ou extinguiu uma série de benefícios militares. Agora você imagina só que o FHC acabou com alguns benefícios, mas ainda tem general com contra-cheque de centenas de milhares de reais. A reestruturação da carreira de 2019, capitaneada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, ampliou a diferença salarial sem fazer mudanças relevantes no soldo, a base do salário do militar. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo.
6: Deixa o cara se fuder, pô!
1: Pois é, um governo de generais fez isso aí. Bolsonaro é parlamentar há três décadas. Aí, quando virou presidente, estendeu o dedo do meio para sua base mais antiga e fiel. Abre aspas. Os praças se sentiram muito traídos. Sem dúvida, a reforma privilegiou as camadas de cima. Fecha aspas. Avalia a pós-doutoranda em ciência política da Unicamp, Ana Penido. Pois é, traídos por um governo de generais, hein? Mas agora os generais, com gordos salários, correm para o Lula para consertar a cagada que eles mesmos fizeram com a própria tropa. Para ela, as distorções criadas em 2019 deveriam ser revistas num plano mais amplo e não em um reajuste para os praças. Abre aspas, quase todo o dinheiro que entra no Ministério da Defesa vai para o pagamento de pessoal. Para rever isso, precisa ver a política de pessoal, quantificar o número de oficiais e praças. Precisa de recrutamento obrigatório. Não, 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 não. Olha só! Não, não. Aquele tiro de guerra no interior, para que serve? Fecha aspas, afirma. Nada, 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 nada. Benido destaca que, para resolver o problema, será preciso o Ministério da Defesa abrir para a sociedade civil a discussão sobre a política nacional de defesa. Abre aspas, só o controle civil pode definir de fato como deve ser o gasto com as Forças Armadas e pensar uma política de defesa pertinente com a grandeza do Brasil. Pois é, e se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria que isso nunca vai acontecer com o Lula. Vocês
2: percebem a loucura?
1: O Brasil precisa de um Brizola, versão 61. Recebendo os comandantes militares com um cigarro na boca e uma metralhadora embaixo do braço. Calma, vocês estão de cabeça quente. Sabe como é que é, né? Homem armado não faz ameaça. é <risos> da puta. Lucas Pereira Rezende, professor de Ciência Política da UFMG, avalia que Múcio está agindo como um, abre aspas, embaixador dos militares junto ao poder político, quando seu papel deveria ser o contrário, o ator político para levar as instruções aos militares. Exatamente isso. Quando Múcio leva essa demanda como embaixador dos militares, ele não está fazendo o passo que deveria fazer, que é discutir o orçamento da defesa com a sociedade, com o parlamento. Mais uma vez, ele demonstra essa pressão, o poder assombroso que os militares têm dentro da máquina. Estatal Brasileira, fecha aspas. Tá
5: muito errado
4: isso. Ele
1: conta que as Forças Armadas de países como os Estados Unidos e a França reduziram seus tamanhos e investiram em tecnologia e equipamentos, enquanto o Brasil permanece com mais de 80% do orçamento comprometido com o pessoal. Abre aspas. Precisamos investir em alta tecnologia, nos programas estratégicos, em ciência e tecnologia da defesa. Precisamos ter satélites, fecha aspas. Pois é, quando o investimento em defesa é focado em tecnologia, ele estimula toda a indústria nacional. Mas o controle disso precisa ser civil.
0: As forças armadas são burocracia do Estado.
1: Abre aspas, mas isso não vai acontecer enquanto o governo enxergar as forças armadas como algo intocável, sem realizar de fato o controle civil, fecha aspas. A gente vive sempre citando o grande filósofo Igor Canário. É tudo nosso, nada a ver, nada a ver, tudo nosso, é tudo nosso, é nada Pois é, tem que tomar a defesa dos militares, tem que tornar a defesa civil, tem que expulsar todo mundo de lá e implementar um controle civil no comando das forças e, principalmente, na definição da política de defesa. E não tem melhor momento do que esse, caralho, pra cima deles com Osatinho, alegria! Ontem mesmo, o general secretário de segurança do Amazonas recebeu voz de prisão por posse de arma ilegal. Pois é, senhoras e senhores, um general secretário de segurança foi acusado de comandar uma organização criminosa e é preso por porte ilegal de arma.
6: Que delícia,
2: que delícia, que delícia, que delícia, cara, que delícia, cara, que delícia, que delícia, cara, cara, que delícia, cara. Que delícia, cara. medo de
1: delírio. Ai, ah, a gente só vai falar disso no próximo episódio, mas. Diz aí, Sadia.
2: Mauro Cid, ontem, vocês viram, ele passou 10 horas na Polícia Federal. A ah, por isso é o seguinte, que ele tá negociando uma confissão, uma confissão, confissão parcial à PF. Tá sendo investigado por vários é, casos, vários episódios, ele foi preso pela fraude no de vacina, mas ele está estudando confessar alguns crimes. Confissão é diferente de delação. Vou explicar isso na Globo News acabou, daqui a pouco. Acabou, pouquinho. acabou. Já está desvirtuando, já. Meio delírio, um beijo assim. para eles, né?
1: E agora uma mensagem dos nossos patrocinadores. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Mota Cortella. E eu,
0: Mário Sérgio Cortella.
1: E esse aqui é o A Grande Fúria do Mundo, o nosso podcast que já está disponível.
0: Uma conversa entre pai e filho, mas não só isso, entre gerações. Gerações que se incomodam, se perturbam e querem dar um caminho sobre coisas que estão à nossa volta e que são furiosas, mas que a gente não quer ser por elas derrotado. Ouça
1: A Grande Fúria do Mundo, primeiro no Amazon Music, depois onde quer que você baixe os seus podcasts. E voltamos à nossa programação normal. Mais Zanin, achou que a gente não ia falar dos Anim hoje, né? Achou errado, tá? E olha só... Não vem com esse teu papinho. De, ah, o Medo Delírio fala muito sobre os Zanin. Não é verdade. Não é verdade. Primeiro que tá todo mundo falando, né? Segundo que a gente fala pouco. Dada a tragédia homérica que foi essa nomeação, ao que tudo indica, dada as possíveis implicações que podem perdurar por décadas e mais décadas. Então, nesse contexto, a gente falou foi pouco. É pouco? Fica na tua aí, você também, Luiz Inácio. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. Pois é, enquanto a gente gravava o último episódio... Sobre aquela tragédia em forma de voto do Zanin Que porra é essa aqui? É uma coisa, essa porra? Saiu outro voto trágico do Zanin Oh,
0: cara, de novo cara? Dessa
1: vez sobre a guarda municipal E dessa vez um desempate
0: Eita
2: porra do caralho em poucos
1: dias é o segundo voto trágico se tratando de segurança pública. A gente já disse aqui que ele parecia um ministro terrivelmente escandinavo e, dado a sua compreensão da realidade brasileira, até que faz algum sentido. Todo mundo sabe que tem um problema com as forças de segurança.
4: Na pesquisa das Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos, o que os policiais do Brasil estão divididos.
1: A gente já fez um episódio aqui sobre a greve de policiais, quer dizer, o um motim de policiais, em fevereiro de 2020, lá na Paraíba, em Minas Gerais. É o episódio de dias 1145, 1146 e 1147, um singelo título de vai dar merda, lá de fevereiro de 2022. Pois é, o problema precede o Bolsonaro, claro. Teve um motim policial em Minas em 1997. A
2: confusão aumentou, tiros foram disparados de todos os lados. Veja detalhe que este homem saca a arma e abre fogo. Um dos disparos atingiu a cabeça do Cabo Valério dos Santos Oliveira.
1: Pois é, e o Zanin tratou de piorar tudo. E desde já, vai o nosso muito obrigado ao Davi Tangerino, professor de penal da UERJ e advogado. Fala, Davi! Salve,
6: Pedro, Cristiano. Um prazer poder bater um papo com o milho dele de Brasília, de que eu sou fã. Tamo junto! Cara, fundamentalmente, o problema é o seguinte. A Constituição Federal, no artigo 144, que é justamente o artigo que fala de segurança pública, deixa absolutamente claro que as guardas municipais mas não integram o sistema de segurança pública Tem lá um parágrafo oitavo Portanto, depois que tudo que dizia a respeito à segurança pública Já tinha sido regulado pela Constituição Deixando uma brecha para que municípios possam ter guardas municipais E não polícias municipais Para proteção de bens, serviços e instalações E
1: vamos fazer uma pausa e relembrar do que se trata a nossa segurança pública Bora para o José Egido no dia 25 no Conjur a lista da Constituição é composta por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares e Polícias Penais. O texto não prevê expressamente às guardas os mesmos direitos e deveres dessas instituições. As polícias civis de cada estado não falam com a polícia militar e essas duas não se falam com a polícia federal. Por sua vez, tem rixa com a PRF. Isso tinha tudo para dar errado. E lembrando que a PRF ultimamente está fazendo camurão de gás e participando de chacinhas em favela no Rio de Janeiro. <risos> pois aí é, foi nesse cenário aí que o Zanin desempatou o julgamento, criando mais uma polícia. Ah, vai, 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 vai. Zé vai ver, tava pouco. Você é maluco, é? Volta para o Davi. Inclusive, a Advocacia Geral da União, quando opina
6: é, nessa ação constitucional, fala isso. Como é que pode ser um órgão de segurança pública facultativo? É difícil. As leis mencionadas, tanto pelo ministro Zanin, quanto é, pelos seus antecedentes, naturalmente, não criam uma exceção, até porque elas contrariariam a Constituição se fizessem isso. O simples fato de as guardas integrarem o Sistema Único de Segurança Pública pública, não as tornam órgãos de segurança pública, sob pena de a Senad ou a Polícia Legislativa, também serem órgãos de segurança pública.
3: Caralho! Agora,
6: para além dessa questão que parece ser formal, a Guarda Municipal responde ao prefeito. Então vejam, nós vamos ter uma polícia, na prática, né, uma polícia que não é nem polícia judiciária, como é a Polícia Civil ou a Polícia Federal, também não tem todo o sistema de controle externo da Polícia Ostensiva, que é a Polícia Militar, e... Que vai responder ao prefeito. Então nós vamos ter numa mesma cidade duas fontes de autoridade, o prefeito e o governador,
1: dispondo sobre suas polícias. Vai dar
2: merda! Vai, vai dar merda! Vai dar merda.
1: E olha o que, que o Zanin autografou. Os meus Não, oh, caralho. Nós vamos ter uma
6: guarda municipal com poder de agir para além da proteção de bens, serviços e instalações. Ou seja, contra o cidadão. Em vários locais do Brasil é particularmente problemático os prefeitos passarem agora a ter uma guarda armada com poder de polícia. Num país cujo exercício do poder punitivo é sempre exercido com mais intensidade, com mais violência, com mais arbitrariedade. Sobre suspeitos de sempre, negros, pobres, periféricos mais do que contrariar a letra expressa da Constituição Federal é esquecer o vetor de baixíssimo controle externo da polícia. Polícia agora sob o comando de prefeitos e prefeitas pelo Brasil afora e cujo poder incide sempre de maneira mais dolorosa, de maneira menos controlada sobre corpos pretos e
1: periféricos. Obrigado, Davi. Mas a gente está falando em potencial de uma polícia para cada prefeito do país. Essa discussão já tinha passado pelo STJ e o ministro Rogério Chietti o absurdo. Volta para o José Egido no Conjur. Segundo o ministro, as polícias civis e militares estão sujeitas a um rígido controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, que é uma contrapartida ao exercício da força pública e do monopólio estatal da violência. Já as guardas municipais respondem apenas administrativamente aos prefeitos e às suas corregedorias internas. Pois é, senhoras e senhores, eles respondem administrativamente e viraram polícia. Para Chieti, seria potencialmente caótico, abre aspas, autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha a sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo, fecha aspas. Pois é, o Zanin desempatou essa desgraça aí e acabou, potencialmente, dando uma polícia na mão de cada prefeito. Um cenário hipotético, apenas hipotético. Zanin acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes. Um
5: sujeito lombrosiano.
1: Tal como fizeram Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Gilmar
0: Mendes. Isso é extremamente grave. Para
1: eles, o fato de as guardas não estarem no rol da Constituição, abre aspas, não implica a desconfiguração do órgão como agente de segurança pública, fecha aspas. O pior de tudo é que, se bobear, o mérito não era nem para ser analisado. Já o ministro Luiz Edson Fachin votou por não conhecer da ação. Ou seja, nem considerou mérito. Ele lembrou que, dentre as entidades autorizadas a ajuizar ADPFs, estão as de classe. Conforme a jurisprudência do STF, tais entidades precisam demonstrar de modo inequívoco seu caráter nacional. E não somente por meio das declarações de seus estatutos. O magistrado não constatou documentação nesse sentido. Pode isso, Arnaldo! Além disso, as petições iniciais das ADPFs precisam indicar o ato questionado. E provar a violação do preceito fundamental. De acordo com Faquinha, a ANGM não apontou atos normativos ou decisões judiciais específicas. Grandes merdas ser advogado. O voto foi seguido por Rosa Weber, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia. Pois é, senhoras e senhores. Esse é pra embora. O André Mendonça e o. Nunes Marques. Se saíram melhores que os Zanin, Nesse caso específico. Esses três últimos ministros também votaram por reconhecer, caso a ação fosse conhecida, que as guardas municipais integram o sistema de segurança pública. Mas isso é, é enganar. E olha esse detalhe do voto do Fachin. Ministro Faquin, marxista, leninista. Não. Afirma a necessidade de distribuição por dependência ao ministro Alexandre de Moraes, uma vez que vossa excelência foi o relator da ADI 5948, a qual versava sobre a proibição de porte de armas para integrantes de guardas municipais de municípios com menos de 50 mil habitantes. Em razão disso, haveria conexão entre aquela decisão e o presente caso. Pois é, quem entrou com a DPF foi a ANGM, a Associação Nacional dos Guardas Municipais, que malandramente jogou a relatoria pro ministro do STF, que parece um delegado, o cachorro do Supremo, que já foi secretário de segurança pública da maior cidade do país. E
3: malandro é malandro, mané, mané.
1: Tem decisão merda do Zanin pra tudo que é gosto. Zanin mostrou que veio muito rápido. Tem até decisão contra os índios de guarani Kaiowá. Vocês são de sacanagem! E ainda vem o um marco temporal aí, hein. O do Zanin, deve ser no dia 31, que pra mim é amanhã. O
5: ministro Cristiano Zanin, que é
1: quem está dando o que falar no tribunal, com essas posições
5: consideradas conservadoras uma ala mais à esquerda do governo Lula. O Zanin, ele tem se equilibrado entre os interesses dos indígenas e o interesse dos solaristas, os senadores da bancada ruralista com quem eu conversei, cobraram de mim, cobraram do ministro, falando que ele tem que se posicionar assim como ele disse que faria na sabatina, que, vamos lembrar, na sabatina Zanin se esquivou de dar uma posição, mas disse que buscaria considerar os interesses dos indígenas e
1: os interesses dos proprietários de terra Imagina o absoluto desconcerto da bancada evangélica Acorda STF! Descobrindo que o Lula indicou um ministro bizarramente conservador Os pastores não devem estar entendendo nadinha Manin, agora não tem volta Agora Inês é morta É triste Chor, chor, chor. e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é os áudios de Cartoon Network, Juliane Furno, Wall, Belo, Rádio Band News FM, Gaveta, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galães Feio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenk, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Preno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo. ICL Notícias, Desce a Letra, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Flow, Gustavo Mendes, Raça Negra, Jorge Dudu, TV Justiça, TV Senado, Samira Close, Poder 360, CNN Brasil, BBC News Brasil, Rede Globo, TV Câmara, Regina Roca, Fala de Cobertura, Leandro Rassum, Milton Cunha, Kevin Chris Show da Xuxa, Sam Pancher, Programa do Ratinho, Midcast, Dom e Juan, Câmara dos Deputados, Intercept Brasil, Parafernália, Canal Curta, Marcela Dinei Guigueto, Jovem Pan, Vai que Cola as Meninas, Cara do Engarrafamento da Brasil, Farid, Sérgio Malandro, Sintra, Jude. Sai de Bamba, Pânico, Igor Canário, Tiaguinho, Igor Guimarães, Davi Tangerino, DPF Tubes, menos a mais, Michael Jackson, Bezerra da Silva, Os Donos da Bola, Vanessa Rangel, Bahia Cast, TV 247, Daniel Becker, Pedro Carvalho, Cara Tapa, Cecília Oliveira, Band Jornalismo, Pharrell Williams, Marco Gomes, TV Brasil, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Programa do Bial, Podcast, Drauzio Varela, hoje tem, MTV, Hugo Ojoara e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia. .se barra medo e delírio.
6: Porra, só, oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
0: me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito, aí não. E, gente, a inclusão do Faustão, a inclusão recente do Faustão na lista de transplantes do SUS, está gerando muitas dúvidas, especialmente comentários equivocados, que são muito perigosos. Porque falar mal do sistema que funciona bem, que é um dos mais justos do mundo, faz com que esse sistema perca credibilidade. As pessoas passam a desconfiar do sistema de doações de transplantes no Brasil e perdem a vontade de doar. E o Brasil já tem pouca doação para nossa população. Tem países que tem muito mais. Eu peguei algumas informações informações do Pedro Carvalho, um médico excelente que trabalha há 10 anos nesse sistema ele diz o seguinte, em primeiro lugar, o Brasil tem o maior sistema de transplantes do mundo um dos melhores, e é integralmente do SUS, segundo ele diz o seguinte fila é um termo inadequado, melhor falar em lista, Por quê? porque tem uma série de critérios para se transplantar e a gravidade do paciente é o maior deles o principal deles, além disso tem a questão de compatibilidade, uma pessoa mais antiga pode não ser compatível com o coração que surgiu agora, ou o rim que surgiu agora e uma outra pessoa tá, tem critérios de grupos sanguíneo, painel de anticorpos, uma série de exames que se fazem e a lista vai rodando até que se acha um receptor e aí sim, quando se acha, por exemplo, dois receptores possíveis, quem está há mais tempo na lista vai receber primeiro. Terceiro, o processo é todo documentado e é muito rígido. Em quarto lugar, a doação é sempre anônima. Uma família que opta pela doação não sabe para quem vai doar. Isso garante a segurança dela e garante a segurança também do receptor. Em quinto lugar, as condições clínicas do receptor também interferem no sistema de doação. Na possibilidade de doação. Porque uma pessoa pode estar tão grave que ela não tem condições de suportar a cirurgia. E sexto lugar, tem muita lenda urbana sobre doação. Pessoas que foram encontradas com órgãos é, retirados, mutilados. Isso é mito. E sétimo, não faça relações ou acusações irresponsáveis de furação de fila ou de interesses exclusivos. Isso é o mais importante. Pagou para receber, roubou, passou à frente da fila. Isso é muito delicado, gente, porque tem profissionais que se desgastam muito física e mentalmente, por causa de uma única doação, e imagina você trabalhar com isso e ver o teu trabalho destituído por fofocas. O sistema é justo, que funciona, que tem seus critérios, que ele é, é igual, totalmente igualitário, e dessa forma aumentar sua credibilidade, não reduzir sua credibilidade. O Brasil, apesar de ter o maior sistema de transplantes do mundo, tem um número de doadores muito aquém do que a gente precisa. Essas doações interferem muito no processo de doação, e as equipe equipes ficam muito tristes com isso, e não só as equipes, os pacientes também. Acabou?
1: Não. A Fabi, que é a minha produtora, aquela mesa cheia de comida, ela teve que experimentar
6: uma de cada coisa, assim. E uma falha de segurança, cara. A Jujuba eles não
4: checaram. Se a Jujuba tivesse envenenada, eu tinha matado o presidente do Brasil há
5: duas semanas da eleição.
4: Chupa, Adélio! <risos> olha, olha só, cara. Esse corte, Você não né? pensou nisso, né? <risos> <dela? risos>
2: Acabou? Não. É o que o Bolsonaro tinha, que é essa sinofobia. Nem o Bolsonaro chegou tão longe quanto o Milei chegou em termos retóricos. Né? O Milei, acho que hoje, perguntaram pra ele se ele ia manter os acordos com a China. Ele falou, não, não faço acordo com a China, eu vou cortar os acordos com a China e vou fazer acordos com o povo civilizado do Ocidente. A China representa, lá, mais de um terço das exportações argentinas. Assim Ele simplesmente cortar essas relações é, é, é um nível de irresponsabilidade com o país, tanto do ponto de vista produtivo, mas de um segundo ponto de vista. A China é que tá dando linha de crédito pra Argentina poder efetuar o seu comércio. É a China que tá fazendo linha de crédito em Yuan para a China poder pagar dívida com a FMI. Então note o grau de responsabilidade de você dizer que você vai fazer isso. Você vai desarticular as expectativas, vai gerar uma deterioração econômica enorme. Aí no final pode ser que saia e fala, olha, a Argentina está estabilizada. Da mesma maneira que o Brasil estabilizou a pandemia, com 700 mil mortos. Da mesma maneira que a gente fez ajuste fiscal, reduzindo o gasto social, reduzindo o bolso de estudo, reduzindo tudo aquilo que era importante. Então você pode ajustar a economia. A questão é saber quantas pessoas ainda estarão vivas quando você terminar de fazer esse ajuste. Acabou? Não. No
3: Rio de Janeiro, até 2020, dois... 2012, a, a contagem sobre vítimas de balas perdidas era feita pelo governo do Estado. Alguém tomou a decisão de interromper a produção desse dado. Isso significa que... Essa situação não era refletido nos planos de segurança pública do Rio de Janeiro nos anos seguintes. A segurança pública, não só no Rio de Janeiro, isso é um problema inclusive comum a muitos estados, ela é feita com, com decisões políticas que não são baseadas em evidências, em dados, em estratégias de segurança focadas realmente em ciência.
1: Acabou? Não. E quem era o operador disso tudo? Carla Zambelli. Carla Zambelli! Não
6: sei
2: se eu convoco a Carla Zambelli, se eu peço um teste de sanidade ou se a esquerda dá um prêmio pra ela porque ela tem ajudado muito destruindo o seu próprio grupo. Não sei nem pra que que precisa de
3: inimigo desse jeito. Acabou? Não. A gente devia conseguir acabar com o crime de tráfico de drogas. E a gente mal consegue descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. É isso aí. Tá rolando agora na STF as discussões para definir que portar maconha para uso pessoal até X gramas não pode mais ser considerado tráfico. Então eles estão definindo se é 25 gramas, se é 60 gramas, se é 100 gramas. E aí, até ali, se a pessoa estiver portando para uso pessoal, ela não vai ser fechada como traficante e deixa de ser crime. É, hoje é crime portar qualquer quantidade de droga ilícita para qualquer fim. É, e aí eles estão discutindo isso, mas, cara, e muita gente tá achando isso, assim, a parada mais relevante, mais importante, é, realmente. É um, um avanço, um passo importante, mas a gente precisa ter muito cuidado de como isso é implementado mais do que falado na STF. Porque a lei de drogas de 2006, ela era... Tinha um objetivo e na, a implementação dela gerou hiperencarceramento. Agora, se a gente define, por exemplo, que 60 gramas é a quantidade de drogas para uso pessoal, qualquer pessoa negra pobre, com 62 gramas, com 65 gramas, com 61 gramas, com 58 gramas, vai ser considerada traficante. É, e por que 58 gramas ser 60? Porque, gente, hoje, agora, já acontece, por exemplo, da polícia invadir casa de pessoas que tem 6 plantas de maconha, tem 12 plantas de maconha, e aí pra dizer que a pessoa tinha quilos de droga, eles medem a terra junto. Isso já acontece. Eles apreendem pessoas com plantas e medem a terra como se fosse parte da apreensão da droga. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. É, é um avanço, nem sei qual o avanço é, mas é um avanço, mas é preciso, cara, tem muita noção de que essas coisas são usadas pelo sistema. Pelo judiciário, pelas polícias Pra perseguir gente negra e pobre Então a gente precisa ficar ligado em como essas coisas são implementadas Acabou? Acabou, é. acabou
0: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia
4: Ouve a voz do seu períneo essa porra é maconha? A boca é um ano da face. Varanda do <risos> pum. Lexotan não se toma na veia.
2: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. <risos> essa
4: aqui é a maconha?
3: Mas as pessoas passarem fome. É
4: isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que
2: porra
0: é essa aqui? A maconha é maconha, essa porra?
2: Conversa de bêbado. Algum delírio.
0: Não porra. é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo
2: reage bem a um eletrochoque, né?
1: Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha, hoje nem isso coça mais.
2: Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um
3: Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a
5: responsabilidade anatômica de um longo, longo. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai entrar o um grosso Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a
0: piroca Ela é bastante extensa
3: Cadê os machos? Eles têm um pênis Há
0: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ano. Os galináceos têm pênis
5: Desculpa Desculpe 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 Desculpe, Desculpe. Desculpe. O Demori, sim, é um homem respeitável. Sabe quem mais que não precisa mostrar nada? Pedro Daltro. Olha lá ele, ó. roteirista do meu podcast preferido, Medo Delirio em Brasília, se apresenta assim. É um estudioso da caserna que rejeitaria o título de estudioso da caserna, né? já que ele é tão despretensioso quanto essa parede branca que aparece ao fundo dele. Pedro Daltro e do Demori. Então, aí, bons exemplos.
1: Acho que os um bobo, ali porque o pai é juiz a mãe é delegado Enquanto a mãe do neguinho é sua empregada um corre danado, maior agonia
3: Pega um buzão lotado pra delegacia Chegando na delegacia,
0: a mãe do neguinho pergunta assim para o doutor delegado Mas o que foi que ele fez pra escarar o gemado? E o doutor começa então a descrever o um caso é senhora,
2: seu filho tem que tomar muito cuidado Mas cuidado com o que? O que foi que ele fez? Pode dizer... Ele é preto
3: demais, corre demais, fala demais, sorri demais, tá estudando demais, contando demais, viajando demais, é assim não
5: dá
1: mais. Ele joga demais, dança demais, canta demais, sorri demais, tá se unindo demais, planejando demais. Assim ele vai passar o meu filho pra trás.
6: É foda, é foda.